0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. El día de hoy vamos a hablar todo sobre glucosa, pero más específico sobre medidores continuos de glucosa. Invité a la doctora Lauren Kelly Chu. Ella es cabeza del producto clínico de la empresa Levels, que es un monitor continuo de glucosa que puedes conseguir en Estados Unidos, pero también en realidad es una app. Y tú lo conectas con el medidor continuo de glucosa. Entonces, si tú tienes un medidor continuo de glucosa o lo quieres conseguir, aunque no estés en Estados Unidos, lo puedes comprar, por ejemplo, en México o en cualquier parte del mundo y lo conectas a su app. Ella nos habló todo sobre lo que más te eleva la glucosa en, en la media, no o sea, en promedio, porque... Cada persona es diferente y es de lo que hablamos el día de hoy, como cada cuerpo es distinto y tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y una manera de aprender de tu propio cuerpo es a través de un monitor continuo de glucosa, del cual hablamos el día de hoy muchísimo, muy a fondo, muy a detalle. Así que espero que te guste mucho y que disfrutes esta entrevista tanto como la disfruté yo. Bueno, pues le doy la bienvenida a la doctora Lauren Kelly Chu, que es la cabeza del producto clínico de la empresa Levels, que es este monitor continuo de glucosa que he estado utilizando ya durante mucho tiempo y del cual he estado hablando y promoviendo y diciendo y que todo el mundo me pregunta, oye, ¿eres diabética? Y yo, ¡no! Vamos a aclarar esto, hay que empezar a educar a la gente. Y te doy la bienvenida, Lauren, me da mucho gusto y gracias por aceptar esta entrevista en español. Uh, gracias. Bueno, vamos a ver si puedo, pero estoy muy emocionada de estar aquí. Hablas perfectamente español. Tienes muy buena pronunciación. Te felicito.
1: Y eh, me, me comentabas que estabas en México, ¿no? Sí, estaba en Ciudad de México para seis semanas y también en Akumal. Y me encantan los dos. ¡Qué bien! ¿Y qué fue lo que más te gustó? Ah, la gente, la gente. Y, y es, es muy, muy bonita y, no sé, me, me encanta la, la comunidad, ¿no? Porque, y también bailo mucho. Y por eso, sí, encontré estudios de danza buenísimas.
0: ¡Qué interesante! Bueno, qué bueno, tenemos muchas cosas en común además de la parte del de biohacking que estamos por aquí. <risa> sí. eh, Lauren, tú eres, eh, se llama The Head of the Clinical Product en inglés. ¿Qué es lo que hace la cabeza del producto clínico?
1: Sí, es interesante. Bueno, es que somos un startup y por eso todas las personas es que estamos haciendo todo, ¿no? Más o menos. Pero en mi rol es que estoy enfocada en las maneras en que podemos usar el monitor y la aplicación para ayudar las personas con enfermedades, por ejemplo, diabetes, prediabetes, uh, cosas con la fertilidad y, y, y también como, como una empresa podemos... A trabajar con el sistema de cuidado de salud en los Estados Unidos en, y en el mundo, porque por supuesto es que tenemos que trabajar con doctores, con las empresas de seguro de, de salud, y, y es muy interesante porque como un startup es que estamos en el mundo de tecnología, pero también estamos en el mundo de la medicina, y por eso es que siempre estoy pensando en los dos.
0: Muy bien. y me encantaría saber sobre ti. Me da mucha curiosidad cómo fue que tú
1: llegaste a Levels. ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Ha sido muy interesante. Es que es es una aventura para mí con muchos calles, pero todos están conectados a la salud. Uh, empecé con con como uh, inversora de empresas de salud y entonces es que quería hacer algo con que, que podría afectar a la gente más directamente. Por eso decidí uh, asistir a la escuela de medicina y, y soy doctora ahora. Uh, y pero después de, de la la Escuela de Medicina, uh, empecé a trabajar con startups y fundé un startup para la salud digestiva. Y tra estaba trabajando con esto para tres años. Y entonces fui a Verily el parte de Google que está enfocada en la medicina y la salud. Y después... Uh, fui a, a Levels, donde estoy aquí, y, y ha sido muy interesante porque he, he visto el sistema de, de medicina de muchos, no sé, perspectivos. No como un, un doctor pero también como, como inversora y ahora como alguien que está trabajando con la tecnología.
0: Qué, qué increíble, eres multifacética, multidinámica, integras todo, eso está sensacional y que estés interesada, en, y a mí, a mí me interesa también personalmente y profesionalmente cómo vincular la glucosa con el resto de tu salud, porque era lo que hablaba ya en muchas ocasiones que tu salud metabólica es realmente tu vida. Es tu salud. Y he visto que uno de cada nueve personas en Estados Unidos, las estadísticas, dice que están metabólicamente insanos. Entonces, sí. empecemos por ahí. ¿Qué me
1: puedes decir sobre la salud metabólica? ¿Qué es el metabolismo? Sí, es, es muy interesante. Bueno, es que cada persona tenemos más o menos 40 billones de células y cada célula necesita energía para funcionar. Y cuando estos procesos bioquímicos están funcionando bien, se llama salud metabólica. Pero la verdad es que para muchas personas en los Estados Unidos, por ejemplo, es más o menos 90% uh, de, de la población, es que tenemos una señal de problema con la, la salud metabólica. Y, y, y muchas veces, en general, es porque... N nuestras elecciones de estilo de vida son más o menos es que es que el, el proceso se interrumpe con estas elecciones de comida, de ejercicio o, o no sé, y por eso es muy. Es, es muy bien porque hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la salud metabólica, pero también la verdad es que ahora muchas personas tienen problemas también y no saben en general.
0: Y porque la mayoría de la gente relacionan el metabolismo con tienes un metabolismo lento o uno rápido. Lento es que subes de peso y rápido es que bajas muy rápido de peso, pero en realidad es, son más cosas, no son las hormonas, colesterol eh, o, o muchas otras cosas que involucran. Y, de esto viene vinculado a una resistencia a la insulina que se provoca por un metabolismo
1: dañado, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, bueno, primero, me gusta lo que dijiste porque, bueno, cuando, era, cu cuando tenía más o menos 25 años y estaba en la escuela de medicina, era muy delgada, pero tenía prediabetes. Y, y por eso es que, sí, una, una persona puede parecer que son, no sé, que esa persona es muy delgada y hace ejercicio y todo, pero la verdad es que todavía pueden tener problemas con la salud metabólica. Por eso es que tenemos que pensar en más que el peso o un diagnóstico de prediabetes pre o diabetes, porque hay, es un espectro. Y hay muchas personas que tienen problemas durante 10 años antes de un diagnóstico de prediabetes. Entonces, por eso está conectado con todo en su vida. Y sí.
0: ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para no llegar a ese grado? O sea, no nada más verse delgado, eso ya dijiste y aclaraste, no tiene nada que ver con la salud metabólica, podría ser pero en realidad es muy poquito lo que tiene que ver.
1: ¿Qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta? Sí, bueno, pienso que la cosa más poderosa es que siempre estamos pensando en cómo sentimos. No porque siempre, no sé, pienso que muchas personas piensan que tenemos que ir a la doctora o necesitamos algo de tecnología. Y sí, esas cosas pueden ayudar. Pero la verdad es que sabemos si, si pensamos en nuestro cuerpo y cómo sentimos, pienso que hay muchas cosas que podemos saber sobre la salud y, y la verdad es que pienso que muchas personas han aceptado que hay cosas en sus cuerpos que, que piensan son normales pero no deben ser normal por ejemplo no sé no tienen energía durante el día o, o siempre tienen hambre después de comer o cosas así que no, no pensamos son problemas pero si sí pensamos más duro entonces sí sabemos que hay un problema y pienso que esto es como cada persona puede ayudar sin doctores, sin diagnósticos. ¿No? Y, y con mucho más tiempo para mejorar la situación antes de un diagnóstico.
0: Totalmente. y ¿Sabes qué? Sobre todo cuando vamos al doctor. Los doctores te checan los biomarcadores básicos, tu glucosa en ayunas, y tú aún no sé si te va bien, si tienes suerte. Ni, nunca la voy tan a checar la insulina en ayunas, por ejemplo, porque no está dentro de los parámetros o de, de las reglas gubernamentales de, de checártelo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en este caso... Un monitor continuo de glucosa, como el de Levels, que yo no me lo quito para nada y lo estoy checando, ¿podría ser tan diferenciador? comparado con un A1C, por ejemplo. Primero, ¿qué es un A1C? ¿Puedes explicar más a fondo para los que no sepan?
1: Sí, sí, glucosa en ayuno.
0: ¿Y glucosa en ayuno? Sí,
1: sí. Es, bueno, es que hay muchas pruebas tradicionales que los doctores usan para, para ser, no sé, para los diagnósticos para prediabetes y diabetes, pero es un espectro. Y la verdad es que cada prueba es más o menos como una foto. En este momento, ¿cómo está la glucosa? No, pero sí. Pero la cosa que es importante es durante los días cómo cómo es la glucosa continuamente y, y este es, es este dibujo o pintura que es más importante. Por eso pienso que muchas veces la persona va a la doctora y hacen una prueba, por ejemplo, glucosa de ayuno y la doctora dice, bueno, todo está bien. Pero la verdad es que solo está en este momento. Y, y sí, ahora sabemos que durante 10 años... Puedes tener problemas antes de un diagnóstico. Por eso pienso que es muy poderosa tener algo en que puedes ver cada momento o cada minuto, cada cinco minutos, cómo está la cosa. Porque esta es, es, es la cosa que necesitas saber. Y, y, y obvio es que cada persona tal vez no tiene acceso a Levels o una app, aplicación, pero sí tienes es muy poderoso y, y puedes ver mucho.
0: Claro. O yo lo que les digo mucho a mis clientes, ¿no? a mis pacientes, por lo menos cómprate un monitor de glucosa de los de tiritas básico y chécatelo a los 20 minutos, a los 40 y a los 60 minutos postpandrial después de comer para ver cuál es el pico más alto. Porque la gente sigue las pautas nuevamente de la Asociación Americana de Diabetes, que te dice, pícate después de dos horas de haber comido y tiene que estar abajo de 140. Esos indicadores, ¿tú qué opinas como profesional?
1: Bueno, pienso que es que cada, cada dato es, o, o es, es parte de una pintura, un dibujo más grande. Y por eso es que necesitas muchos no, mucho, Mucha información para entender completamente qué está haciendo dentro de, del cuerpo, ¿no? Y, y la verdad es que nuestros cuerpos son muy fuertes y podemos, las cosas podemos... Es, es que pensamos que todo está normal, por ejemplo, después de dos horas de, de comer, el prueba podría ser no, normal, pero la verdad es que durante las lo, dos horas el cuerpo está trabajando muy, muy duro, las células están trabajando, el páncreas está trabajando, hay mucha insulina, y después de dos horas todo parece normal, pero la verdad es que no. Y, y, y es, esta es la, la razón que pienso que es muy importante siempre tener más información si puedes. Y, y también si, si piensas en cómo se estás sintiendo durante las dos horas, tal vez puedes no entender más de la prueba porque tal vez te sientes, no sé, sin energía o con dolor de cabeza o algo así y sabes que algo no es normal. Entonces sí. necesito los dos, los sentimientos y también los datos.
0: Los datos, los datos son poderosos, muy, sí. muy poderosos. ¿Qué, ¿Qué dirías? Yo sé, digo, obviamente lo, lo he estudiado mucho de levels, he aprendido muchísimo porque ustedes mismos hacen sus estudios internos y tienen datos colectados de gente más sana comparado con los datos que se tienen, por ejemplo, en un laboratorio, que es de gente muy enferma y gente muy sana. Entonces, la media es, es terrible, es, es muy diferente a, a que ustedes comparan gente sana. Entonces, ¿en qué parámetros? ¿En qué rangos debería de
1: estar una persona sana en ayuno postpandreal? Sí, bueno, es interesante porque no hay muchas investigaciones, muchas investigaciones sobre las personas sin diabetes o prediabetes. Entonces es muy interesante porque sí estamos aprendiendo cuál cómo debe ser para una persona sana, ¿no? Pero pensamos que probablemente durante el día la glucosa debe ser entre 70 y 110 o 100 durante en un día normal y después de comiendo tal vez uh, debajo de de 110 y también sin con menos de un, un debe aumentar menos de 30 puntos sí Eso. pero es que estamos aprendiendo cada día estamos haciendo investigaciones y y aprende, aprend, aprendiendo más pero sabemos que con la glucosa muy alta, cuando está alta es mal Ahora todos sabemos esto.
0: Ahora todos sabemos esto. Y los problemas de glicación, que, eh, que ya he explicado que el problema de la glicación es que la glucosa se adhiere a las proteínas de
1: nuestro cuerpo e inflaman, sí. rompen. sí. Y para el piel también, las arrugas y todo, ¿no? Para las mujeres y, y los hombres también. Pero es que este proceso que podemos ver en la piel también está dentro de lo, del cuerpo, con el corazón, con el cerebro, con todo, ¿no? Entonces, es, con la inflamación, es, afecta todo. Exactamente. Y,
0: y fíjate que es algo que he estado yo batallando un poquito con eh, colegas, incluso no. colegas que estudiaron nutrición, que van mucho, como se dice en Estados Unidos, by the book, sí. en el libro, y sí. que no se salen de ahí, entonces les mandan avena, podemos hablar un poco de la avena, sí. les mandan avena al, a los adultos mayores, arriba de 60 años que no tienen actividad física, la misma que tenían antes, que su metabolismo ha bajado mucho por cuestiones, pues muchas, no puede haber Tantas variantes. Entonces, la glucosa, después de, de haber comido avena, Vi precisamente un estudio de ustedes de levels que puede variar entre 40 hasta 80 puntos. A mí, personalmente, que no tengo resistencia a la insulina, que soy, me considero metabólicamente flexible, se me eleva a 160 después de comer avena. ¿Por qué seguimos esos estándares y le cuesta tanto trabajo a la gente aceptar la realidad?
1: Sí. Bueno, pienso es sobre el sistema y las empresas de comida, porque las paquetes dicen... Es, es bien para para, la, para su corazón no entonces es muy difícil para las personas porque bueno pienso que en general las personas están tratando a mejorar la salud cada persona quiere ser más o menos con salud en en, en la vida no pero es muy difícil porque vas a una tienda no sé una y, y hay paquetes que dicen que esta comida está muy bien para la salud, y la verdad es que no. Y pienso que necesitamos cambiar las reglas sobre los paquetes y las, no sé, qué qué cosas las empresas pueden hacer para los productos, porque y también los doctores. Por ejemplo, en la Escuela de Medicina en los Estados Unidos es que solamente tenemos más o menos cinco horas para aprender sobre comida y alimentación y todo. Entonces es que tenemos en el sistema conductores que en realidad no saben mucho sobre la glucosa, sobre la comida, sobre sobre todo de estilo de vida. Entonces es difícil, es un problema muy grande.
0: Lo es totalmente. Y a mí lo que me parece fascinante de Levels es que tú vas aprendiendo de tu cuerpo, vas aprendiendo y experimentando en ti, porque lo que a mí me va a subir la glucosa, a lo mejor a ti lo ven, no. o al revés tú comes una galleta y se te eleva y algo yo me como la misma galleta y no se me elevó casi uh -huh. a mí me parece súper sensacional. podemos hablar un poco por ejemplo, Vamos a algo más personal y qué es lo que tú has visto dentro de Levels y los estudios que ustedes hacen. ¿Cuáles son los alimentos en promedio que más elevan la glucosa?
1: Bueno, hay algunas comidas que en general son son malos para la glucosa. Por ejemplo, las uvas y, y las frutas en general. Pero las uvas porque no tienen mucho fibra dietética y también en general las personas los comen sin otra comida, ¿no? Entonces es que en general, uvas son algunos de los peores, desafortunadamente, porque me gusta y me La gusta, de... me gusta avena también, ¿no? Y, y pienso que algo es importante es que no es que no podemos comer estas comidas, ¿no? Es que tenemos que pensar cómo estamos comiéndolos y qué podemos hacer para para no sé, hacer otras cosas para mejorar la salud. Por ejemplo, caminando o haciendo ejercicio, ¿no? O comiendo las uvas, pero con proteína y con grasa saludable. Pero sí, las uvas son problemas, avena, uh, ¿qué más? Bueno, asaí, aza no, la, porque las personas ¿no? Sí, sí, porque las personas piensan que son frutas y con antioxidantes, pero la verdad es que también siempre tienen azúcar, porque sin azúcar no son dulces. Entonces, asaíbos son muy comunes en, en nuestro dataset. Uh, también sushi. Sushi es muy interesante porque, bueno, primero tienes los carbohidratos en el arroz, ¿no? Pero también muchas veces hay azúcar, también. Y, y no hay mucha fibra dietética, no hay mucha grasa, tal vez aguacate o algo así, pero no mucho. Y las, pero es otra comida que las personas piensan es muy saludable y escogen sushi, sushi porque es saludable. Entonces, no es que es... Es triste, porque, porque, no sé, las personas podrían comer algo más que es, que te, que te gusta más, pero es también tal, tal vez no es saludable. ¿Qué más? Es que, bueno, ¿El los frutos. Camote, camote. Camote, camote es, es muy difícil para más o menos todas esas personas, sí, sí. Pero es interesante porque, bueno, para mí, mi filosofía, es que la cosa primera es que necesitamos alimentación para los células. Entonces, sí, queremos mantener uh, la glucosa en equilibrio, sí. Pero no es la, la cosa, hay otras cosas que tenemos que considerar, ¿no? Por, por ejemplo, si solamente comes uh, óleo, no sé, o grasa, sí, el azúcar va a estar en equilibrio, pero no es saludable. Entonces que tenemos que tener un equilibrio entre alimentación y la glucosa. ¿Por y sí, por eso cosas como camote, no sé, no como camote porque no puedo. Pero, pero sí, pienso que, que puedes. Poco aquí, poco allí. Y, y con otras cosas, con proteína, con grasa, y con, y todo, combinando, al, sí, y, 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 y caminas. Y, caminas sí.
0: Exacto, hacer esas estrategias, caminas, lo combinas, por ejemplo, lo de el, el almidón resistente es fascinante, no que lo dejas enfriar mm. en el refrigerador una, 24 horas y al otro día sí hay diferencia, yo lo he visto en mí, en mis eh, en mi glucosa que lo checo, y veo
1: una no una diferencia impactante pero si sí hay una diferencia sí y también cada persona es diferente cada día sí cada día. Por, sí sí si sí duermes bien o no con más sueño es que más o menos cada día es diferente y por eso es puede ayudarte mucho con un monitor porque puedes ver que todas esas cosas afectan la glucosa qué es lo que más afecta a la glucosa además de la comida
0: el estilo de vida que ¿Qué son los factores que más afectaría a una persona?
1: Sí, sueño, estrés ejercicio son los tres y, y es muy interesante y para mujeres también y yo sé que has, has hablado sobre las diferencias entre por ejemplo hombres y mujeres con no sé intermittent fasting o cosas así o quito porque la verdad es que muchas de las investigaciones sobre estas maneras de, de no sé de, de salud es que las investigaciones son con hombres Hombre. solamente con hombres y todavía es muy triste y la verdad es que mujeres son diferentes, ¿no? Tenemos hormonas, tenemos otras cosas. Y lo que ayuda a un hombre o apoya a un hombre no va a funcionar para nosotras, tal vez. Y, y por eso, por ejemplo, para mujeres el estrés y hombres también. Pero yo sé, de porque mi experiencia con mujeres, el estrés está muy conectada a la glucosa. Por ejemplo, mi amiga tenía un, un, bueno, es que tenía un problema con su pareja y su glucosa está, estuvo muy, muy alta, muy alta. Y entonces después, cuando todo estaba bien, baja. Entonces es, es muy interesante y no sé, pienso que tenemos que enfocar más en estrés, sueño, ejer ejercicio y también comida, pero es una historia total.
0: Es una combinación de todo y, y yo lo veo, o sea, claro que con quien más hago experimentos es conmigo misma, desde que tengo el monitor es un espectáculo para mí estar viendo cómo sube y baja, a mí me parece fascinante, claro que yo lo muestro a mi familia y es como está loca, ¿no? Se está loca. Sí, sí,
1: y mi, desde... mis amigas también.
0: Pero es fascinante, incluso por ejemplo hace un, unos días llegué a México, yo también estoy en México ahora, ah. y llegué a México y el vuelo, el simple vuelo causa un estrés en el cuerpo, ese día, todo el día tuve la glucosa elevada a pesar de no haber comido casi carbohidratos y se ayuno intermitente porque para mí los aviones son un excelente momento para ayunar, sí. llego y ya comí, pero como comí salmón, comí verduras, eh, aguacate Y aún así me dio un spike. Entonces digo, wow, el estrés cómo impacta tan negativamente
1: en tu cuerpo. Sí, y es interesante también porque después de un ayuno, ayuno, no sé la palabra, sí, también el cuerpo es más sensible a la glucosa. Entonces, por ejemplo, en nuestro dataset, vemos que, que sí, cuando las personas no comen después de 10 horas o algo así, es que están más sensibles a la comida también. Es interesante.
0: Es muy interesante. Por ejemplo, yo tengo curiosidad y te lo quiero preguntar. A sí. ti, Lauren, ¿qué es lo que te dispara más? ¿Qué es lo que has visto?
1: <risa> la avena. No, la verdad es que ahora no como muchas cosas porque yo sé. Y, y, y la verdad es que no es sobre reglas para mí. Es que me gusta sentir en una manera, ¿no? Me gusta sentir normal, con energía y sin cambios de humor, bueno, algunas veces sí, pero en general no. Y, y no, y que, y que, no sé, me gusta sentir fuerte. Y por eso no como muchas cosas ahora que van a aumentar mi glucosa. Uh, pero en el pasado, bueno, camote, avena, me encantan los postres y dulces. Ahora puedo comer chocolate muy oscuro y todo está bien, entonces como chocolate oscuro, pero, pero para mí es que soy muy muy sensible a los carbohidratos y azúcar y más o menos no puedo comer frutas no puedo comer carbohidratos en general, entonces para mí es difícil porque mi familia tiene mucho prediabetes y di diabetes entonces tengo algunas cosas genéticas pero, pero sí
0: igualito que tú, o sea me he hecho el 23andMe y otros estudios, hay otro que se llama Circle, me he hecho varios, y me sale como una predisposición muy alta a padecer diabetes tipo 2 uh -huh. en mi vida. Y eso lo veo reflejado en mi monitor. Yo también como carbohidratos, pues yo tengo el background latino. Uh -huh. este, pues sí, claro, veo en el camote, yo no como casi camote, lo como, pero estratégicamente después del ejercicio y, o la avena. Y, y de hecho les comparto ahí en, en mi audiencia en Instagram como vean lo que comí en un día y cómo se me va disparando con mi levels, sí, chéquenlo. Sí. Yo sí le recomiendo a la gente que lo haga por lo menos una vez en su vida, sí. por lo menos una vez que pruebe, que se compre, si quieren un monitor de la farmacia, de tiritas reactivas, pero si tienen la oportunidad de ponerse un monitor continuo de glucosa y que vayan haciendo
1: el experimento un mes, sí. de verdad que te cambia la vida. Sí, sí. Y ahora muchas veces puedes comprarlas en, por ejemplo, Casco o, o no sé, hay tiendas. Bueno, en los Estados Unidos es un poco difícil porque necesitas un doctora. Bueno, o necesitas levels, pero, levels? pero sí, level, levels. Y la verdad es que no ganamos dinero con los monitores. Para nosotros es solamente con la aplicación, por eso es... Me da igual si, si compras a monitor de, cos, de Costco o de no sé, pero si puedes conseguirla, sí, va a ayudar mucho para un mes.
0: A ver, Lauren, por ejemplo, una persona que no vive en Estados Unidos, que vive en México, pero en México vas a cualquier farmacia y compras tu eh, Free Libre Style. ¿Ustedes trabajan con Dexcom o también con Free Libre Style?
1: Con los dos. Con Avery claro, Dexcom, sí.
0: ¿Una persona podría bajar la app y
1: vincularla con su monitor? Sí, todavía, okay. sí, pienso que sí, pero no sé si estás viviendo en México, por ejemplo, si puedes usar la aplicación porque estamos en los Estados Unidos. Pienso que sí, pero por ejemplo, si, si vas a México y tienes el monitor y entonces estás en los Estados Unidos, sí. Por supuesto, puedes usar el monitor con la aplicación Levels y entonces, podemos ayudar. ¿O podría comprar? no es importante porque las cosas son caros sí
0: fíjate que me lo que pasa es que yo pues trabajo con el mercado latino en mm. Estados Unidos sí y afortunadamente los latinos tenemos ese acceso de estar yendo constantemente al país latinoamericano sí. donde no tienes que ir con un doctor sino que compras directamente el monitor te das a Estados Unidos y si lo activas allá podrías
1: Vincularlo sí, con Levos. Sí, sí, sí. Pero necesitas buscar Abbott Libre Freestyle, ¿no? O Dexcom G6. Ok. Sí. Y, y puedes usar los dos. Y, y hay personas en los Estados Unidos, por ejemplo, que tienen monitor, no sé de dónde, pero tienen, lo tienen, y están usando la ¿Qué? aplicación sin problemas.
0: wow me acabas de iluminar sí. ahora, y, y yo creo que acabas de iluminar a mucha gente también, porque me preguntan muchos, ¿dónde lo puedo conseguir aparte de ellos? Este, pero quiero la app, porque es que la app de Levels es, para mí, la más completa que hay ahora en el mercado, y no porque, o sea... Ojo, yo no estoy vinculada con Levos. Levos sí. me, me está dando la oportunidad de, de participar y utilizar su app y es la más completa porque te dice cada cinco minutos cómo va cambiando la gráfica y al otro día te regala un documento donde viene absolutamente todo cómo se comportó tu glucosa y si quieres esto
1: se lo puedes llevar a tu doctor. Sí, sí. Bueno, es que queremos traducir los datos en recomendaciones, información, ¿no? Para que las personas puedan tener un, una experiencia de guía, ¿no? Que, que saben que debemos cambiar y qué cosas están afectando la glucosa más. Pero sí, es, es por eso porque no, no queremos que siempre estamos no sé, vendiendo las, los monitores, ¿no? Para nosotras es más sobre la información y por eso tenemos un blog también y la aplicación y, y la verdad es que las personas pueden usar la aplicación sin monitor también pero la verdad es que la experiencia sería muy diferente, pero, pero queremos que cada persona puede obtener la información que necesitan para mejorar la salud. Con Monitor, sin Monitor, con dinero, sin dinero. Si ¿sí? las personas pueden leer el blog y es gratis.
0: Excelente. ¿Y ustedes como startup, eh, cuánto llevan trabajando
1: eh, que empezaron y cómo ha sido su evolución? Tengo duda. Sí, bueno, es que estábamos en un private beta para, sí, para mucho tiempo porque estábamos... No sé, investigando y experimentando y todo. Y entonces ahora es que estamos público y para las personas y, y todas las personas pueden comprar la aplicación, los monitors También tenemos pruebas de sangre en la casa si las personas quieren para uh, la salud metabólica. Y estas son las pruebas diferentes que puedes obtener en, en, con el doctor. ¿No? Porque es que, por ejemplo, la insulina en ayuno y cosas así. Y, y también tenemos un mercado de nutritionists, pero, pero es que cada persona puede decidir qué cosas van a ayudar, ¿no? Que, que tal vez es un monitor para un mes y entonces es, no sé, es un prueba de sangre. Y, y sí, por eso es es que es muy temprano para nosotras en, y nosotros, pero pero estamos siempre ayudando uh, trabajando para mejorar el producto y aprender más sobre las ciencias.
0: Han evolucionado impresionantemente. Me acuerdo apenas hace que será un año había lista de espera o hasta cuándo terminó la lista de espera? Sí, a uh, Hace cuatro meses,
1: más o menos, algo así, sí. Ya sí. no
0: hay. Oigan, sí. pero de todos modos hay un código mío, ¿eh? Dulce. Sí, 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 no claro. Dulce Dagda o Dulce, pero lo dejo para YouTube, lo voy a dejar en la cajita de información. Y para los que están escuchando esto a través del podcast, también en las notas del podcast, para que vean y vayan a través de mi link, eh, es, creo que es Dulce o Dulce Dagda, pero sí. tienen un código y, y, bueno, pues que sepa la gente que van a través de mí. Sí, sí gracias. No, gracias a ti Lauren. ¿Qué consejo le darías a la gente, en términos de salud en general, que se enfocara en este momento si solamente tuviera una cosa que
1: enfocarse? Pienso sería que, que los cambios pueden ser fáciles, ¿no? Que las cosas no necesitan ser muy complicadas. Puedes hacer cosas muy fáciles y pequeñas y va a afectar la salud muchísimo. Y sí, es que en mi vida, es que si Siempre estoy tratando de hacer cosas pequeñas porque, no sé, es más fácil para mí y puedo mantenerla. Y es mi consejo.
0: Un cambio chiquito. Sí. Muy bien. Lauren, que te sigan a través de las redes sociales, a Levels, a ti. No sé si quieras compartir tu cuenta personal
1: o, también, o nada más la de Levels. Sí, tenemos a Levels en Instagram y también tengo a Dr. Kelly Chu en que hago tutorials y cosas así para explicar la glucosa.
0: Perfecto. De todos modos, dejo toda la información en YouTube, en, en podcast, donde quieran. Ahí voy a dejar los links. Muchas, muchas gracias por esta entrevista maravillosa. Eres impresionantemente buena no nada más en tu trabajo, sino que hablando español y la forma en cómo lo expresas no es fácil porque eh, te lo digo por experiencia para mí expresar la forma profesional en inglés no ha sido fácil y tú lo hiciste maravilloso te aplaudo, te felicito <risa>
1: Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias y lo siento por los errores, pero no, no. voy a mejorar mi español. No, no hubo ni un solo error, te lo juro.
0: Y la próxima vez me toca contigo en el podcast de Levels también. Ahora me vas ah, a sí.
1: cometer los errores. <risa> bueno, gracias.
0: Te mando un abrazo fuerte y, y nuevamente que no sea la última vez que participes conmigo.
1: Sí, claro que no.
0: Bueno. Bye. Voy a dejar de compartir para nada más